0: 欢迎回到普通烦恼自救会，我是佳瑜，我是居居。好，那最近呢？呃，这一集有点像是紧急加开的感觉
1: ，<笑>对不对？对啊，
0: 好，受到广大民众的要求，<笑>对，就是我上礼拜去新竹参加一个心理剧的进修，所以今天这一集就会从心理剧的体验来跟大家分享。那老实说，其实上一次我们是录妈妈那一集嘛，嗯，然后。加上我这个心理剧的体验，我突然发现一件事情，就是今年的父亲节的时候啊，超级久以前，嗯、我其实写了一篇在讲我爸的文章，嗯，可是一直没有完成。哦，你没剖出来？没有，我我甚至没写完，就不是没剖出来，哦、是没写完。嗯、然后直到这一次去上这个心理剧的课啊，然后我就才又突然。意识到说，哎、欸，其实我心里面对我爸的那个复杂的感情，也不亚于我对妈妈啦。我觉得，嗯，我觉得很神奇，只是我平常好像不会像我意识到，哎、欸，我对我妈的一些复杂感受一样那么长。对、啊，想到跟爸爸之间的关系
1: 。你跟你妈，你还可以常常言语化。对，就是对。你跟你爸好像。
0: 比较深层一点，不会浮出来。对，我觉得是这样子。嗯，因为上一次录音的时候，你记得你跟我讲说，你就很常讲你跟你妈的事情啊，你哦哦讲你妹啦，你不太讲你爸的事啊。哎<笑>、欸，我奇怪，我模仿你的时候怎么一副极白牙？你看现在蛮像的。然后嘞，对，然后啊、哦，我去上这个心理剧的时候，我就真的再度想要这件事，就是。嗯我觉得我这边 carry， 你知道，就是回扣一下我当初写的那篇，但是没有写完的文章，我只写了开头，我就没有往下写。嗯，然后我开头其实就写说，我过了一个静悄悄的父亲节，然后就讲到说，读书会的时候你跟我说，你好常讲妈妈的事情、嗯好，但是就是不太讲你跟你爸，你甚至不太提你爸。那我那个时候，我后来就是有时候会突然想到这件事情，然后我就觉得说，哦，当我们在嗯观看一个人的时候，比如说你当然会像你就会感觉到说、哦，我很常讲妈妈的事情，但是我觉得那些不讲的事情。尤其是完全不讲或者是一片空白的事情，其实你也需要去特别留意那个部分，因为我觉得完全不讲、嗯、或者是那些缺失的拼图，其实也有之于空白来说，它其实有很深层的意义，就是空白其实暗示了很多事情。嗯，然后我后来就在想说，因为我不是很确定我对我爸的。感情到底是怎么一回事？因为我很少认真去想，像我会花很多时间想我跟我妈的事情然后会看一些什么母女的文章啊、呃，母女的书什么的。但是我就好像就一直没有特别想要去呃的，比如说想一下说我对我爸爸是怎么想的，或者是觉得、呃、没有必要、啊，就是那样。好，但是到底是哪样我也不知道。嗯，那我就花了一点时间去想这件事情，在写文章的时候，然后我就发现说，呃，我的心中可能跑过了。比如说愧疚感啊、罪恶感，这个可能跟妈妈是有一点点重叠的。嗯，就我在想，我对妈妈的心情呢，有时候也会有这样的心情嘛，因为跟他们关系不是很好。嗯，但是后来在对到我跟我爸的时候，我就发现，嗯，也会跑出愤怒、愤怒的情绪，但是我觉得最后留下来的是难过的感觉。嗯，对。然后这件事情呢，就是写文章的时候想一想，然后文章没有写完，然后就没了，就我又忘记了。然后直到我去参加心理剧的时候，这一切突然就像洪水。把你涌来，直接把我淹没哦。Oh. 对，然我觉得很神奇。
1: 那你赶快分享啊，在心理局怎么怎
0: 么怎么
1: 变成洪水淹没你的
0: 、啊？<笑>好，我我让我娓娓道来。OK OK， 我蛮<笑><前><笑>想知道，先给一些影子，这样，嗯嗯，我觉得。那先解释一下什么是心理剧好了，因为大家听到心理剧的第一个反应就是，好像那要演戏吗？然后或者就會想说，嗯、可是呃，就是我不会演啊，或者是好尴尬哦，就是有偶包什么的，就是对心理剧的第一个反应好像是这样子。嗯，然后上周末是我第一次去
1: 哦，那我就是从从你那个宣传那边看听到这个词，应该是哦
0: ，真的哦，因为我想說那我得那时
1: 候我就有点兴趣的感觉、欸，我就觉得蛮有趣
0: 的。我觉得超适合的，你一定超适合的
1: ，因为我以前上通识课，我最爱的就是那个剧场实习哦、喔，还是叫什么的？服务空间那个？
0: 你有去修剧场实习的课、啊？有啊，我觉得很棒哎、欸。你怎么会想去修剧场实习的课？离离你的本科也太远了吧
1: ？啊，通识不就是要这样吗？是，跟前男友去的吧？跟前男友去的啦。是<笑><笑>你是不是因为反正蛋黄都听不懂，所以你讲什么都很 OK？、啊反正我觉得那个课很棒嘛，而且因为上过那个课，完全可以了解为什么就是他们这个领域那么多迷途的事情发生啊<笑>！你的结论让这个
0: 胡老师很难做反应
1: ，<笑>就是因为你就是要一直什么剖析你自己啊，然后、嗯、那一类的，哎。反正可以可以，我就是想到那时候上课的经验，然后我印象非常深刻，嗯，然后一想到那时候演的好跟演的不好的人差在哪里，这样哦，对啊，然后才才叫做哦，原来演戏是这么一回事，这样，然后当然我演的不好啦，不过我觉得演的好的人，他们看起来的确比较复杂度比较高，就是他人生的复杂度比较高，感觉好像人生经验比较丰富的
0: 感觉，嗯，对，我觉得确实是，但我觉得在心理剧你不用担心說、啊。说、哦、我演技好烂哦，我很怕我演不好，因为我觉得心理剧其实它虽然是有戏剧的成分、有表演的成分，但是重点还是在于说它是一个心理治疗的过程。就心理治疗的过程，我觉得可能占六十趴，然后甚至更高。那那个戏剧成分，我觉得大概就是四十或三十而已。所以大家千万不要觉得说你想要来这边一展演技。来迷倒大家，就是千万不要抱持这个奇怪的想法，也不会怎么样。如果你有高超演技，我觉得也很棒，但是这个应该不是重点。对，好，那到底是什么呢？心理剧到底是什么呢？<好><笑>你悠着点，你悠着点。<笑>好，那个心理剧最一开始，它是一个心理治疗的方式，那它是以团体的形式进行的，嗯、所以你也可以把它想象成是一种团体治疗。嗯嗯。然后它最它对于呃心理关系的议题来说，特别有成效。比如说， oh. 呃。家人之间的议题，比如说你在职场跟其他的同事，那、嗯啊、或者是同才之间的互动，那当然还有包含亲密关系，那甚至是你跟你自己的关系，那像这样子跟关系有关的议题，其实都是心理剧很擅长处理的部分。嗯，那心理剧是借由呃一位心理师，心理师在心理剧的进行的过程中，他会扮演所谓的导演。好，那这个导演他会跟个案共同去讨论。那比如说你这一次希望针对什么样？的关系，什么样的议题或者是困扰进行探索，还有厘清，然后进而呢，嗯、去透过行动来呃处理这样子的一个议题。那在这个过程中，嗯、会有一个主角。就是今天大家决定要做他的戏，嗯，然后他会有一个主要的议题，嗯、那其他的人呢，就是扮演所谓的陪伴者，嗯，那这个陪伴者之中，又会由主角来去选一些他在他的这个人生这场戏里面重要的角色，好，比如说，诶、欸，我不知道，如果 g i 要做戏的话，那也许你想要处理跟家人之间的议题，那他可能就会说，嗯、好， g i 你你现在从在场的这些人里面。选一个你感觉最像你妈妈的，好，那你就会看一下，他、哦、说，呃，嗯,嗯，啊，你就会觉得选某某某当你妈妈。讲，然后就会说某某某出列。那某某某这个时候，因为我们其实身上都有别名牌，就是方便大家彼此交流。因为这是一个两天的活动了、啊。嗯，那导演就会说某某某名牌拿掉，然后他就会拿掉名牌，然后直接出直接出列，然后就站到舞台的中间。嗯，好，当然他这个我讲的这个舞台不是说我们真的是去看舞台剧的那种舞台，他有可能就只是呃教室一块一块空地的正中心这样子嗯。嗯嗯，对。那心理剧通常在进行的过程中，它会有三个不同的阶段。第一、嗯。这个阶段是暖身。那这个暖身呢，其实就是让大家嗯习惯对你面前的这些人去敞开你的心理，嗯，嗯然后建立彼此之间的信任感，然后培养大家彼此连结跟支持的能力。那也会有一些肢体上面的动作，嗯、因为毕竟是要做剧，就是你是啊、嗯呃、需要运用你的肢体来做表演的，嗯、所以也会带一些肢体的动作这样子。比如说像我们是一个两天的活动嘛，那第一天早上的时候，你知道我发现我去之前，我真的对心理学一。点认识都没有，我一直以为我们会坐在教室里面，然后我老师会发讲义，我会一直写笔记。
1: <笑>就我一直以为就是<笑>就是这样吧
0: ，然后可能会放一些影片给我们看，就是哦，大概心理学他的现场会什么样子。哦哦对，所以我是抱着这样的心情，
1: 要把自己整个。赤身裸体的抛出来之类的，
0: <笑>对。那第一天呢，呃，就是有简单的那种，比后自我介绍啦，团康活动啦，嗯、然后因为类似带动跳这样子啊、呃，就是每一个人轮流带呃小组的人一起做同一个动作，好，这就很很基本的暖身。那后来就进一个叫做心灵书写，嗯、好，就是老师会发给我们每个人一张纸，哦、嗯，对，然后里面就会写写上说，呃，在老师有特别要求说，你需要写爸爸妈妈，然后以及另外一个重要第三人，那还有你，然后你就假装你要写信给他们，然后你现在就开始写，不准停，想到什么就写什么，然后不可以停下来，然后就开始，哇！猛超猛写猛写这样子，嗯、就是一直狂写不已。嗯、然后重点是写完之后呢，因为我们是分组活动，然后老师突然说：“好，现在念给你的组员听。”整个好尴尬，大跌倒，好尴尬
1: ，好尴尬。然后呢，就
0: 是对你一开始也是觉得哦，好尴尬哦，怎么会这样？怎么一讲、嗯、不直接？就是你不提<笑>提醒我啊，这样。<笑>然后嘞，嗯，但是因为我觉得在那个现场，就是会想要来参加这个心理剧的人，我觉得他们都是一来是当然主要都是助人工作者，助人工作者就他们可能是心理师、社工师，那还有一些是教育相关的人员，嗯，然后我觉得在那个环境里面其实很安心的。然后大家既然来参加这样的活动，其实也都是有意愿对彼此敞开，或者是去支持另外一个人，所以真的开始念之前，就开始念之前还会有点尴尬，在那边有点。感觉这样子，但一念狂哭，<笑>就是狂哭。馬哦、哭到爆！你这个步骤就已经哭了、哦，就已经哭了，就超扯，在第一天早上就哭了。Oh. 然后就是因为我跟我同事安 PD 一起去，然后我们同一组。Oh. 那时候我也没有想太多，就想说、oh. 啊，跟安 PD 一组好了，然后就跑去他旁边，然后那狂写之后，哎、欸，结果居然要分享心理书写的内容，然后就爆哭。就是老师会适时的走过来说，要握住对方的手，或者是呃拍拍对方，或甚至就说我拥抱一下，然后就跟安 PD 爆头痛哭。<笑><笑>就真的是抱头痛哭，然后讲不下去。就我自己的部分是，我第一个是写爸爸，因为老师给我们的顺序是这样，我就写爸爸。然后我自己感觉。好像写爸爸的东西没什么啊，这样子。嗯、哦，但我一念就是开始哭。<但>然后妈妈的东西我写的还是比较长，然后也有提到一些过去的相处。可是我发现我在念的时候，其实这一段没有什么情绪，没有太多情绪。但也有可能是因为在爸爸那边哭了，嗯、我有点惊讶
1: 。啊、哦，你说念妈妈那边反而没有情绪
0: ，没有情绪。嗯，但是我在念爸爸那一段的时候，是现场我直接念到说。啊、呃，包含说你小时候都会买点心给我们，还买游戏给我们，那我就哭到不能再讲、啊。是美少女梦工厂吗、呃？不是美少女梦工厂，还有我其实印象很深刻，有一个经验是我爸带我去光华商场买大补贴。<笑>哦，<笑>你知道大补贴吗？
1: 我懂，我爸也是，我爸也会做这
0: 种事情，<笑><笑>我就很感很感人哎、欸，就啊，<笑>我觉得。<笑>跟爸爸那之间那种感情很复杂的地方，就是在于，因为我爸在我小的时候真的对我们很好，就我爸是不太会骂我们，然后就是很很宠我们吧，就他会都会买一些会让我们发胖的不健康的东西给我们吃，然后买电动给我们这种，然后也不太会念我们生活习惯啊，干嘛？对，但是呃，虽然他跟他相处很好，可是作为一个爸爸，他就是呃，比如说不赚钱啊，然后会一直去赌博，<笑>就就是会让你心中很复杂，嗯、就你长大之后你会觉得。啊、心情很复杂，因为他可能会让你家变得不幸，可是你跟他相处的时候，他又对你很好，跟妈妈带给你的那种压迫感是很不一样的，哦、对。所以我觉得那个是我对我爸的啊，原来我被我，原来我对我爸的感情这么复杂。然后我那个时候突然瞬间意识到这件事情，对，然后那个是只是在心灵书写的段落而已、哦。老师会在正式要开始作剧的时候，所以前面是暖身嘛。那再来是作剧的时候，老师就会向现场征求谁想要当主角，所以老师就很就会问说：“那觉得现在自己心里有一些议题，有一些困难想要处理的人，那举手出来到台前来。”那就会有一些人举手出面对，是自愿的
1: 。哎，我再我再问一下，你心灵书写那边你会写你爸妈，原因是你自己决定的，嗯、是吗？
0: 不是老师指定的。啊、老师指定爸妈，全部人都写爸妈。老师指定一定要写爸爸或是妈妈跟一个第三人，然后这个重要第三人必须要是老师之前还有发一张学习单，叫做社会亲疏差序图，就是它有一个同心圆，然后正中间你要画上属于你的符号，嗯、然后你、嗯、呃由你往外而推，有所谓的很近、近、普通、远、很远。嗯，你你知道我在那个那个亲疏差序图上面，我的狗比我爸离我还近。<笑>就是啊，我把狗放在近，蛮
1: 有帮助的。这个图对
0: 了解你还蛮有帮助的。对，我就我就放说哦，我男友跟我妹都离我很近，然后我妈大概是被我放在近，然后还有我过世的阿妈我也放在近，狗我也放在近，然后我爸我放在。我放了想在想一下，我就放在普通。<笑> oh. 对，然后我那个时候就安 PT 看到我的图，就笑出来说：“怎么弟弟比你爸还接近你啊
1: ？”哦，那这样觉得有感伤、欸，有感伤，有感伤。在配合你刚刚讲那段话，真的有感伤
0: 。对，可是我在写插叙图的时候没有这个意识到，就只是觉得、嗯、哦，因为我就是跟弟弟感觉比较亲近，然后我也都还会想要回家摸摸他这样子。<音>对，就狗放得比较近，可是我觉得是好像很常见吧，狗蛮容易很近的吧。宠物的话
1: 没养过，但是的确听有养过的人应该都是这样子。哎、啊欸，所以你写完老师指定完这个，然后你写完刚那一段话，然后。嗯哭完之后回复了一阵子，然后才开始演嘛，自愿
0: 的。嗯、呃，然后就去吃饭，<笑>吃<飯>老师就说
1: 去吃午饭咯，这样。啊，下午才开始就是自愿当主角的部分。OK，OK
0: 。下午就会第一次开始做剧。嗯，好，那做剧一开始就是征求主角嘛，那征求主角出来之后，就会开始所谓的设景，就是设计场景哦，应该是。哦、然后这个设计场景也是让呃导演开始比较能够进入状况，比较能够设身处地的进到主角的角色里面来思考，所以他可能就会询问你。一些关于你的一个重要。经历的画面，好，比如说你现在当主角，然后你想要，嗯、呃，什么好好的跟妈妈表达感谢，但是平常说不出来，类似像这样，那他可能就会讲说，哎，说一个，呃，你跟妈妈印象最深刻的冲突的场面，好，当然这个是我随便讲的，因为我我没有当过导演，但是导演会根据他对你的了解，对于整个议题的了解，他会去询问一些问题，嗯，好，那当事人这个时候可能就会分享一个场景，然后可能就会进一步问说是在哪里。是白天还是晚上？那个时候你跟他是怎么做的？ Oh. 是坐在比如说客厅，你们的客厅是 L 型沙发，还是你们是对坐啊、哦、这一类的？他会用这样的方式去把那个场景架构出来。对，然后除了可能呃有你有妈妈，就导演也会请你去现场挑一个你觉得像你的演员，像你的人来饰演你。嗯、那这个呢就是视为主角的替身。对，所以有替身，然后也有辅角，就是辅助性角色。所以可能在嗯、呃、你的故事里面就可能是。妈妈，爸爸。哥哥，那可能还有蛋黄啊，甚至是你刚出生的儿子，嗯、这样就会有这些人，那你就演，就一直挑现场的人来演这样，然后再来就是其他没有被挑到的人，就是作为所谓的陪伴者，那他们会在呃舞台的外侧比较暗的地方，然后来观看这一场戏。嗯，然在过程中，当然导演就会用他的嗯所受过的训练，那还有对于他整个心理学专业，他会去询问一些问题，然后进一步的呃。把一些你可能自己没有意识到的内在的纠结，慢慢的用问题、用问答的方式带出来。然后在这个过程中，我觉得还有一个最精彩的就是，他会一直让主角进到各个不同的角色里面。我觉得在场边看的时候，就会有一种。哇！大家怎么立刻又出面了？然后就每一个人讲他的故事，我都想说哇，好纠结的题目哦、喔。我就是你根本不觉得你的故事值得被放上去，你知道
1: 吗？哎<笑>、欸，所以你你到最后哎，心理书写的时候你就哭完了之后，嗯、然后下午演戏的时候你也没有演你的故事，你就是当辅角就对了。呃，对我
0: 有当辅角，然后有当陪伴者，我没有当主角。两天做了三场剧，我都没有当主角。那那冲击还是很大的嘛？就冲击还是很大。我觉得。嗯、这个就是最惊吓的一点，你都没当主角了，你的反应怎么还那么大？这样，我觉得,就是我觉得多大？觉得反应多大？嗯、就是哭到涕泗纵横啊，鼻涕流下来啊。所以你演戏的时候，你又哭了，又哭啦，<笑>还是会哭啊？你演的什么？你演你三场戏演的什么分别？呃，因为比较没有办法去分享实际上的故事好、啊，因为这个有、嗯。呃，那个心理学伦理，呃，所以我只能说，我有演一些重要的角色，就是跟主角之间有重要关联的角色。嗯、那我也有演一些不重要的、啊，嗯、我我有一场剧是演狗啦，演狗我是没哭啦，<笑><笑><笑>演狗真的是很、呃、很惊人哎、欸，因为老师就会说、呃、狗群就位，然后我们就蹲下来。<哇><笑>还是群哦、喔，还不是有一个哦、喔。對,对对，我还不是主角的狗， oh. 我就就是狗群，然后我就<笑>哦蹲下来<笑>这样。<笑>甚至不是主角的狗啊、哦，然后嘞。但还有呃，我但我觉得演狗群也蛮好笑。然后导演就分享说、呃，演狗群算什么？他以前演过海浪，然后他就拿一个丝巾在那个、啊、呃角色旁边，就是他是作为一个背景的重要元素。然后他就作为那个海浪，他就在那晃晃，这样子甩那个丝巾甩40 ，甩四十分钟就演海浪這樣，真假啦？然后哦，那第三个来，第三个是什么？第三个我有一场剧，应该是，哎，我想看，我有两场剧都是演辅角，那有一场戏甚至是角色比较吃重，嗯、<笑>出乎意料，角色很吃重。然后最后一个是演狗群，就基本上我都有上台吃重的角色演什么？呃，我吃重的角色是演主角的亲人。哦，那哪一场
1: 你<对>你你你最激动？不是狗那个吧？呃哦、狗狗是应该最不激动的吧
0: ？没有，我印象中，呃，在角色里面的时候，当然当狗是最不激动的。嗯，对你，你,你当狗的时候，你好像进入那个状态，不太能用人类的理性来思考。<笑><笑>你知道我在演狗群的时候，因为我就蹲在那边，然后就想说。嗯哇，这个我不知道我有没有自信演得好<笑>，因为等一下一昂，我就想说我我要追出去，然后我要叫，然后我就想说天哪，我,我要叫啊、欸！你还要叫，我要叫啊！你是狗，你当然会叫啊！所以我就想说，好，我是我要叫，我哇，我不知道我叫不叫出来，我是要叫，不是不是，还是我就在心里在演，哦，只要演狗也很纠结，然后我在心里就想说，有点不能不能演得好那你要趴着吗？你要趴着就蹲在地上啊。哦，蹲在地上，像<笑>蹲在地上，然后追出去，<笑>呃、然后重点是老师一说狗群出来的时候，哇！我跟你说，根本来不及纠结什么尴尬、藕、呃、包，什么都没有，因为我的狗朋友就是发了疯似的冲出去，哇！嗯、为了跟跟上他们，嗯，对，大家都很入戏，就是跟上他们，我就、呃、然后就追出去，然后就在整场一直狂跑，这样非常辛苦。同伴真的很重要，一起参加人
1: 你入不入戏蛮重要的，听起来也、嗯、
0: 绝对是。可是,在是，在那个场合里面，嗯、你很难。呃，不入戏，或者是你很难在那边。哦，因为有一个人他在你的面前，他在这样子的一个团体里面，他很愿意去敞开他自己，拿出一个他过往人生中很重要的医术来跟大家分享。然后他希望透过大家的力量，嗯、因为这是一个团体治疗，嗯、所以所有的人都很重要。所以他希望透过大家的支持跟参与，然后让他的情绪得以宣泄，让他得以去治疗他心中这一个结。在这一份认知之前，你根本不可能在那摆烂，不可能。嗯对，呃，我觉得这个也很像是，呃，心理学里面有在讨论所谓的团体动力。当然，我对团体动力不是那么的了解，可是我觉得在那一个心理剧的现场，那个团体动力是很强的，它会让你对自己、对于其他人。都很认真，不是严肃，是很认真。因为导演其实非常会带，所以他知道说，当现在这个场景、现在的这个戏剧张力、现在的这个情感张力很强，有点过强的时候，导演会适时的让大家回到现在这个状态。所以我虽然跟你讲说我们哭爆了，可是其实，在过程中很常笑出来。啊<蛤>，对，为什么？因为。我们会回到正常的时候啊，就我们会回到、嗯、呃，作为叶佳瑜的时候，这这个是很常见的，就是老他就是导演会去透过这个收放收放来调节现场的气氛，因为不然大
1: 家哭到断气
0: 的啊，对啊、
1: 哦，那你分享一下你的哭点好了
0: 。呃，可以的范围内，对我觉得我可能要想一下，因为有一些剧情有点难讲。但是我觉得很多的哭点其实有时候是不见得真的是被剧情触动，而是你在这么近的现场看到当事人真的深深的为某一些问题所苦，然后那个。痛苦的样子，然后他拼命挣扎，甚至是透过导演的带领，他在这个剧里面，虽然说这个剧是我们做出来，他并不是真的，他并不是真实的。当下发生的事情，但是，嗯、呃，主角或者是其他角色在那一个当下展现出来的那个情绪、那个记忆的感觉是真的，所以你可以看到主角用尽了全力去挣扎。然后，我觉得你在你看舞台剧的时候，我们尚且隔着那么远的距离去看，你都有可能被感动。就是你看电视、你看韩剧、日剧也会被感动，也会哭。但是你用这么样近的距离，像比如说我有一场剧，是我坐在呃舞台的椅子椅子上。然后主角就在我的面前，他就在我的面前，嗯、然后拼命的挣扎，拼命的挣扎，因为导演这个时候必须要去模拟说他想要，比如说挣脱这一个。牢笼，比如说这个预言的牢笼，哦，这是一个抽象的说法，但是导演可能会真正用布，就是请所有的陪伴者一起用布把它包起来，然后鼓励他要用身体的力量去跟这样子的箍住你思想与情感的这个预言的牢去突破它，所以你就会看到他在地上挣扎跟求生，然后你会看说这么近距离看到一个人，然后他真的是拼尽了全力在跟他心里面的那一个黑洞对抗，然后用尽全身的力气。然后发出，比如说他会哭，然后他也会叫。然后我觉得那个是很受震撼的，就是剧可能是假的，但是情感是真的，你会被那个情感所感动，嗯、你根本呃不会特别去意识到说，嗯，其实现在我们就是拿一块布把它包起来，然后逼他爬出来，这样你是不会用这个这个想法去想事情。然后我还记得心理剧，呃，当天因为我有遇到我之前认识的人，那我就跟他说，哎，就是你也来呀、啊？他就说，啊，对啊，他上个月就有来过。我说啊，那那怎么样？因为我没有参加过嘛。然后他就说，嗯。你没看我今天都没有化妆，穿的<笑>什么意思？<笑>什么意思？<笑><笑>有点吓到，那是什么意思？啊、他说、就是不到不行，更不会想化妆，然后他就穿一个超级轻便，还穿那种羽绒背心跟牛仔裤。<笑><笑>想说什么？你是怎样？你有跟别人扭打吗？我就这样跟他讲，然后他就想一下就说：“嗯、哦，有哦，我有跟别人扭打。<笑>”我想说我看：“我开个玩笑，你真的跟别人扭打？”然后我就惴惴不安，<笑>我就很想说：“到底是心理剧，到底是怎样啊？”对，然后实际上就是哦哦，是这样。我第一天还穿裙子，你知道吗？嗯、我想说，我不是穿窄裙。
1: 啊，该不会演狗的时候穿窄裙吧
0: ？没有没有没有，演狗是第二天，啊、演狗是第二天。就第一天，我想说，<笑>他且说要穿轻便的服装，然后我想说应该也还好，我就穿一个百褶裙，就宽宽的，也还算蛮好行动。然后第二天我就知道绝对不行，这个太危险了。然后我第二天就也是穿超级轻便，就穿裤子去这样。嗯，对，就是。那你一开始讲，人你看
1: 心灵书写那边跟后面有连结吗？演的时候？
0: 嗯。嗯，我觉得算是有，因为其中有一个。故事里面就是主角其实也是想要处理他跟他爸的问题，但是其实跟我跟我爸或者是我们整个家族来说很不一样，那整个故事是很不一样、嗯、所以我一开始因为老师在主角出面之后啊，老师会问现场的人说：“那这三个人的故事，你们对哪一个人比较有呼应，去站在他身后？”然后主角会转身，然后我们<笑>你知道，就像你要选跟哪一个小组长同一组一样，嗯、然后你就要在那边想，嗯、你知道我其实都很难选，因为我觉得这些人的故事好像都跟我不太像，嗯，就蛮不像的。所以我，我我就嗯，超级不知道要在哪里，然后还是那种时间快到了，然后随便站一组进去这样。哦、嗯，对，然后但是没想到我这么没有呼应的故事，可是在观看的时候，就突然某一个瞬间，可能是主角讲的一句话，嗯、或者是某一个。情节，我会突然联想到说啊，其实我对我爸也是这样的心情。我一直在逃避处理跟我爸之间的关系，应该说，我一直都长期以来都很忽略我跟我爸之间的关系，因为不像我跟我妈可能还会有对抗，可是有对抗就是有交流，那我还会呛他啊。嗯、可是你看，我们家族群组是没有我爸的，然后我跟我爸之间也几乎不会传任何讯息，嗯、然后我也不知道跟我爸讲什么。然后我觉得我对我爸其实很多千言万语，但是我不知道怎么跟他讲。然后那个心情就是。嗯因为我觉得他很可怜，因为他在这个家里面，虽然我们可能很常呛我妈。觉得我妈好烦，怎么话那么多？然后就是还我也很常跟我妹在私底下就是碎念我妈的时候，也会模仿我妈是<笑>那种很令人生气的样子。嗯<笑>嗯。嗯但是我爸是完全从这一切完全淡出哦。对啊、呃所。所以其实你认真去想这一件事情，你会觉得其实他很可怜，因为他跟这个家里面所有的人都没有联系，因为我妈不喜欢他，嗯、所以我妈跟他很难嗯、呃，好好交流。嗯、当然他们也是会一起吃饭啦，也会聊聊天，可是嗯、呃，就很容易生气啊。然后我妈也看不太起他，嗯、就也一直觉得就是。都他害的，就我们会变成今天这样，都是他害的。嗯，对。然后我妈也是很常一直讲他坏话，他们两个才
1: 需要去演这个心理剧吧？现在听起来
0: ，哦，但他们应该不会去吧？对、啊，因为都已经这样了，是事已至此了。<笑><笑>嗯，嗯就对我妈来说，与其去演心理剧，不如跟他离婚吧？没错，影响离婚，你跟他说你没有去演心理剧啊？他<笑>、嗯、没有想要处理了啦。嗯、对。然后我就觉得说，我虽然不会在我妈一直念他的时候，其实我觉得我都会觉得我妈。好烦，你不要再念他了，因为我会对于那个想要挑起这个纷争的人。你知道那个愤怒的人挑起纷争，那你会对你妈感到很生气。可是这并不表示说我是站在我爸那边的，就是其实我们心中可能对他也有很多的怨怼，但是我们没有去抒发。那原因就是因为我觉得他看起来已经很可怜。如果我再去把这些真实的话告诉他，或者是把我这个其实我也有愤怒的感觉发出来的话，那他好像就真的在这个家里面完全没有容身之处了。因为你老婆不喜欢你是一件很常见的事吧？可是连你的女儿对你都是这样的心情的时候。哦、你要怎么自处呢？对我觉得这个就是，呃，我是在看别人的剧的时候，突然发现这件事情，就原来是这样子，我才一直在逃避跟我爸相处，或是尽量减少跟他讲话，因为跟我妈讲话是我会生气，可是跟我爸讲话是我会难过。嗯，对，所以我觉得那个是不一样。但是生气可能你至少你的情绪是有一个发泄的。嗯、就我是随便就可以呛我妈，可是我没有印象中我有呛过我爸，都没有，完全没有。就是连说，人家爸爸赚那么多钱，你都不用赚钱就算了，还一直赌那、呃、赌博，把家里的钱都输光，什么是完全没有的，一次都没有。然后我觉得那个就是心情很复杂，就一来是你对他非常生气，那再来就是，可是你就是心里面会有那个小时候的记忆，他就是比你妈妈对你来的更好更。亲近可能不是更好啦，因为你知道，以一个大人那种成熟的思想来想这件事情的话，你会觉得妈妈其实才是对你比较好的，她会鞭笞你哦，那读书，嗯、然后考医学院，那个垃圾不要到处乱丢<笑>这些的，嫁富二代了啊，了啊<的>对，嫁富二代，嫁给那些非富即贵的人，<笑><笑><笑>对，就是妈妈她是为你好的，只是很烦，还是很烦。嗯、但爸爸的话，他就是呃，买布丁给你吃，然后买奶酪给你吃。然后你过年你一回家，他就炸那个红豆年糕给你吃，然后买游戏片给你，感觉听起来真的超级，嗯、就是那种很不妙的养小孩的方式。可是你是很明确的会有被疼爱的感觉。妈妈讲这些话的时候，不会让你有疼爱的感觉，嗯、你会理解说、啊，对对对，他是为我好，可是你觉得很烦。可是爸爸这些的时候，你会觉得他好像很不深思熟虑，嗯、可是你会知道他在对你好，是很不一样的感觉。然后我印象中有一个呃。关于我爸的，我觉得很好的描述他的性格的一个故事，就是人退休的时候不是会领到退休金吗？那通常我不知道大家是爸妈都是怎么选择，比如说选择每月领嘛，按月领。那有一些人会选择一口气全部领光。嗯，我爸就是会选一口气全部领光那种人
1: 。那你妈就是按月领的人吗
0: ？我妈绝对是按月领的那种人啊，按月领领的比较多啊。你呢？你说我，嗯，我会有退休金吗？我不知道哎、欸。那我应该也是会想要，哎、欸，我应该也会想按月领吧，哦、可是我觉得应该没有多少吧。我爸就是会一次领光，然后他一领到这笔钱，就也不管说那个时候其实家里还是负债，他就会问我说：“你想不想要买新手机？我可以买给你。”嗯，你懂吗？就是这个故事，就是会让你觉得哇，我爸真的很可怕、欸，他就是,是马上把棉花糖吃完
1: 的那种。<笑>
0: 对，可是他买棉花糖，他把它吃完，他一定会分你一个哦。<笑>然后你妈就是，如果你买棉花糖，他就是拿藤条打你的手背，害羞，哎，害羞，这样很困扰啦，就是太极端了啦。那我觉得这件事情就是，我爸一口气把退休金领完，然后他就要把它花完，可是在这个把它花完的过程中，他会立刻想到说，他想要买一只手机给你。然后我觉得这件事情让我印象很深刻。我记得那时候是好像还有跟我朋友聊天吧，然后我爸呃就跟我朋友聊这件事情，然后朋友就说：“哇，你爸好可怕。”然后我就是说：“对呀、啊，就是难过，还会怎样怎样。”可是我觉得除了那种被爸爸吓到以外，还是有那种觉得哦，他其实真的对你很好。那个心情是两个同时存在的。然后我觉得在看心理剧的时候，导演也有讲到一句话，就是他在带领的时候，他就说很多小孩会觉得好像。不能够讨厌爸妈，好像不能够对爸妈生气，然后但是又真的觉得很生气，又真的觉得很难过。好，但是也有可能与此同时是，哇，他真的很讨厌妈妈，真的非常讨厌。可是他发现心里深处又很爱他，又很不希望失去他。然后老师就说，这一切都很正常，你本来就可以很爱一个人，嗯、可是又很讨厌他对你做的事情，或者是你也可以对一个人非常非常非常的失望，嗯、可是你还是不想失去他。这个情绪都是很自然的，小孩跟父。母亲之间是很常有这样子的关系存在的，然后我觉得哦，听到这句话也比较释怀。因为你知道两个情绪在你心中纠结的时候啊，那个就是会有矛盾，有矛盾有冲突，人就会不舒服。那不舒服的时候，就是你最好就是选其中一个就好了，就是你内在的矛盾就拼尽了。我就恨他恨到底就好了，就没事了。呃，其实也很像，就是你跟一个渣男交往，就大家都说不跟他分手，然后这个时候你会突然想到说，哇，对他对我这么差，我这么生气，可是你就是还是喜欢他。所以这个时候呢，要么他就是装作不知道很渣那些事情，或是假装。很渣那些事情，他都可以原谅，都没关系。那不然就是很多时候，当然很多人就觉得很难处理的时候，当然是直接分手是最快的，就是恨他恨到底吧，我们就分手吧。那这个也是很很明快的处理方式。但是你同时要长期的去处理这个内在关系的矛盾，才是比较辛苦的。嗯、对，然我觉得这个是整个心理剧的过程。那我特别喜欢最后，呃，在故事快要。收尾的时候，导演会给主角留一个时间，嗯，然后会让他，比如说他可能会请他跟替身拥抱，在今天这整个剧做下来一定都很辛苦，然后请他跟替身拥抱，然后导演会说：“菊菊跟自己在一起，然后你们抱一下菊菊，然后两个人就会拥抱。”然后这个阶段就是，呃，可以让主角。在这样子的一个安心的空间跟环境，然后可能跟另外一个人拥抱的过程中呢，整理一下刚刚在心理剧这一场自己的这一场剧里面感受跟体验到的事情，对，然后跟自己在一起进行一个整合跟提升。但当然，心理剧。一场剧大概多长啊？可能两三个小时吧。你是很难真的透过两三个小时就哦，比如说处理一个你三十年都无能为力的问题，它是很难的。可是它在这样子的带领的过程中，你会藉由从一个很比较全观的视角，包含像是你进到不同的角色。的身体里面来看这件事情，它会给予你一个新的视角，然后有一个新的可能性来改写你的记忆，或者是改写你的认知。然后更重要的是，我觉得它让你累积很久的那个情绪得以抒发。对，嗯。然后做完剧之后会有一个分享的环节，就是让所有参与在这场戏里面的人，导演会询问大家说：“哎，刚刚在这场剧里面有没有呃什么特别的感受或者是心情？那或者是你对于呃里面哪一些角色的？”经验特别有呼应等等的，然后请大家分享。互相分享，或者是分享给主角，然后这个环节我觉得也很重要，因为大部分的人都不会知道，也没有那个机会去向另外一个人袒露你的人生的故事。那有些时候，人会有一些情绪，甚至是来自于说不知道别人会怎么看我嗯。嗯，对你可能会觉得自己的故事很难说出口，自己的情绪、自己的想法很难说出口，但是透过别人的观看跟回馈，你可能会发现说，哦，原来大家都会跟我一样有这样的想法，原来。我嗯，嗯并不是那么的孤单，或者是那么的特立独行，那么的怪异这样。所以我觉得从那个回馈之中，所有的人其实也不只是主角，你可能都可以再次的获得疗愈。然后心理剧它其实有所谓的三大重点，第一个就是它可以让你的思考具象化，就是用戏剧的方式把你本来在脑中反复一直出现那些画面，反复一直出现的那些声音，实际上扮演到你的面前来。然后甚至是可能导演会问你说：“那你觉得在记忆中，爸爸通常是背对你？”还是面向你，或者是爸爸？通常是面对妈妈，还是背对妈妈？那他可能就会说，呃，因为他可能跟爸爸不亲，他可能就说，我觉得他几乎都是背对我，或者是他可能会说，我觉得几乎都是我背对他，所以他可能会用这样子的一些演出，然后抽象的示意去表达出角色里面的内心情感的距离，那甚至是可能会呃移动他的距，移动他的距离，比如说跟爸爸很不亲，爸爸可能就站在画面的角落，然后跟狗很亲，那演狗的这个可能甚至必须要从头到尾都贴着主角，嗯、他可以用这样子的手法。去展现出心理的距离，那等于说大家看这个舞台的时候，其实亲疏远近的关系就是一目了然，可以用这样的视视觉刺激去，呃，让情感更得以。具象的出现，那其他还有就是透过一些肢体的摆放，嗯、然后还有透过一些肢体动作的展现，比如说要跟呃教室里面要跟一直说你坏话的闺蜜对抗，嗯，那闺蜜说你坏话的时候，为什么你都不帮自己讲话？然后你可能就说我不知道，啊，因为我的闺蜜大家都喜欢她，所以她讲话我就觉得大家好像都听她的，没有人会听我的，所以我我我不知道怎么跟自己讲话。嗯、那老师可能就会说哦。那你这样说不出口，不是压力会很大吗？然后你你这样感觉不是很像说被人压住了嘴巴吗？那可能就会请演闺蜜的这个人，或者是其他的朋友，可能还有其他同学嘛，就说那其他人把他的嘴巴捂上。所以主角的嘴巴就会完全被捂住，然后就会感受到那个呃具象化的压力，然后那个肢体的力量会让他感觉到说，嗯、哦，原来这是我在我心里我的样子这样子，就是他会透过很多肢体的方式，用肢体释放的方式把你的情绪抒发出来，然后还有包含可能会希望你真的去跟闺蜜做对抗，比如说在闺蜜在去讲话的时候，你想办法去捂住闺蜜的嘴巴啊，可是我讲了，我不确定我可不可以这样做，对，或者是谁谁谁要离开要离开你的时候，你可不可以阻挡他，好嗯。这种，或者你可不可以拉住他，跟他说不要走，或者说跟他说，请他看你的脸，然后会让你去想办法用肢体的方式把这些情感、这些情绪展现出来。然后第三个就是我刚刚有提到，就是我觉得是心理剧的精髓，就是做换位思考，做这个多重替身，对，就会让你进到非常非常非常多的角色里面，然后给予你很不一样的视角。然后我觉得这个也是最迷人的，就是导演只要一讲角色交换，我就觉得啊，好棒，又要来了那种感觉。很很神奇的一个经验，这样。这一次三场不同的剧里面，然后有一个心情是出现了两次，就我突然很想生女儿。呃，原因其实也蛮简单的，就是因为在这两场剧里面，我诶、呃、我都有点像是演长辈啦，所以我就演长辈抱的两个小女生，然后就是在抱她的那个时候，我就突然觉得说，如果你有能力去。给予一个在你看来还是很幼小、很稚嫩的生命一个安慰，或者是一个支持、一个庇护，我觉得那是一个很好的经验呢、欸。虽然这也不一定要透过生女友才能达成，可是我那时候就是觉得啊，哇，就是你我想象这样，我自己抱着我的二十几岁的女儿，然后就是不管是安慰她啦，或者是什么的，我就觉得哇、啊，那关系很好哎、欸，我很喜欢这种感觉。你知道我去日本的时候，我记得有一次是我去那个晋江八番的一个甜点，嗯、呃，算是甜点工厂、甜点园区。然后我就看到一对夫妇，然后带着他的女儿一起来吃甜点。然后我就看着他们三个人之间的对话。那个女儿其实非常大，可能已经也许二十五岁那么大哦。然后我就觉得哇，我好羡慕这样的情景。就我觉得这个情景好温馨哦，就是女儿跟妈妈在聊，哎，这个甜点好好吃哦。然后他们今天等一下还会去哪一个呃景点？这样子，我发现我都是被这样的场合吸引，就我没有很喜欢那种，嗯、呃，带一个小婴儿啦，还是什么三岁妹妹很可爱啊，就那那样子的母女的画面啊，亲子的场面，就是其实没有吸引过我，完全没有。可是我反而是很容易被那种小孩已经成年的感觉吸
1: 引。我觉得你是一个好妈妈，应该会是一个好妈妈，我觉得。
0: <笑>谢谢你。<笑>
1: 嗯生吧，生吧，但是不一定可以生女儿，你知道吧？这个几率问题，
0: <笑>不要先想的太美好<笑> ，OK？ 对呃，或是我可能需要生一个，呃，哦天哪，我要用那种进步派的眼光来抨击我刚刚的想法。我刚刚还想说，嗯，不然我就来生一个像女生的儿子好了。这是什么意思？女生是什么样子？哈哈哈。<笑>当一个进步派怎么
1: 会那么累啊？哎、欸、我很好奇哦，你整个这样子，就是整个过程结束，你
0: 说两天哦，嗯，两天，我眼睛水肿，我第二天回家的时候眼睛水肿到没办法戴隐形眼镜。那你
1: 回来有联络你爸吗？嗯、没有。<笑>但是，是
0: 但是，但是我下个礼拜已经有预约好，就是要带我爸妈还有我妹，就我们家要去住那个温泉饭店。你爸，你爸可以参与了这次，对我爸可以参与了这次。我，你知道，我为了让我爸可以参与，我真的是煞费苦心。然后这个过程中，我就是一直觉得头很痛，因为我妈好像不太能跟我爸同房，可是我又没有有钱到我可以再订一间，<笑>对，所以我就一直在想说，天哪，这这个过河问题真的好难哦。<笑>对，反正我在过程中就是一直头很痛，然后我男朋友又在旁边一直冷嘲热讽说：“我觉得你做这些就是白费心机啦，<笑>他们不,不会感谢你啦，你不会得到你要的成果。”这样，<笑>那你要的成果
1: 是什么？好奇问
0: 。我想我们可以和乐融融的一起吃饭。哈哈，这<笑>真的好难哦！我记得有一年吃年,年夜饭，然后我们就四个人坐在桌子前面吃饭，这样子。我妹还特别打扫了一下那个堆满杂物的桌子，然后才刚开始没吃多久，我妈就在那边就是一直讥讽她。就我爸又讲一些很欠揍的话，就是真的很欠讥讽啦。其实，那我妈就说：“哼，难怪没有人跟你做朋友哦、啊，那么只剩一个朋友而已。”<笑><笑>我这我真要气死嘞
1: 、欸！你有跟这个旅行的参与者说这个旅行真正的目的是什么吗
0: ？当然没有啊！我甚至很怕他最后不会来，你知道吗？因为我爸也是，就会很突然就说。啊，我不用去啦，我不用去，你们去就好，你跟爸妈他们去就好，然后住在那边就很烦，你知道吗？哎，你为什么不宣布你的目的？的你说我的,我的目的就是希望大家可以和乐融融一起吃饭，这样对啊？你为什么不讲？我觉得我应该会在饭桌上讲，但是我讲的方式可能是，我安排这趟旅行呢，就是希望大家可以和乐融融一起吃饭，所以等一下谁再给我多说一些屁话，我们就没有下一次。<笑>你干嘛不提早讲？你提早讲啊，这样子你
1: 爸一定会去的
0: 。我觉得没有没有没有，我觉得很难讲，我觉得很难讲，因为<吗>而且提早讲就是我会在两个 Live 群里面讲。我现在在那个两个 Live 群里面讲的话，就是很像一个旅行社的导游。大家不要忘记了，二十七号那天我们要一起去宜兰，然后住什么什么地方哦。这是你
1: 定的，然后你规划的。的对啊，我出钱的
0: ，都是我啊。
1: 那、欸、是因为你参加完心理剧才有这个起心动念吗？哦、oh, ，
0: 没有没有没有，我之前就安排，我之前就安排。我本来其实因为去年是带我妈出国嘛，然后呃，据说啦，事后我爸听到就是我只有带我妈， oh. 就我妈我我爸知道我只有带我妈，然后他就是有点不开心啦，有点小不开心，可是他也完全没有跟我讲这样。然后是 P R 记的
1: 女儿哎、欸，<笑>哦，我的天哪
0: 、啊！<笑> Oh, 所以我本来今年有想要带他们出国，可能去冲绳还是哪里，可是因为后来就是呃，就我妈只要一惹我生气，那个旅费的预算就會一直往下降，然后降到最后就是我们只能去宜兰了。<笑><笑>对，反正就很很麻烦啦，跟我又不会开车，然后我男友又不愿意跟我们一起去那种家族旅行，他就是会压力很大，这样他是对的，他是对的。哎、欸，可是蛋黄没有跟你们家一起出去玩过吗？就都住在这边了
1: 有、啊。有啊，他他之前就有，好像第一次来、第二次来我家的时候，就有跟我爸妈去垦丁呢、欸。<笑>他不会有压力吗？嗯。有一点吧，我不知道為什么那时候要要，可能是我自己说要去的吧。可能那时候我还在努力在我爸妈面前建立好他的形象，这样
0: 有成功吗？他形象好吗？
1: 哎、欸，现在还不错啊，至少他很认真带小孩这件事情，我觉得是最重要，对所有人而
0: 言、嗯。嗯，
1: 啊，以前那些努力根本不用啊，只要认真带小孩就好了。<笑><笑>生完小孩之后，一切的维度就知道这个转而已啊。你评价所有人就是，嗯，这个人对你小孩的实用价值是什么？就
0: 变成这样。哎、欸，啊、你说的很有道理，
1: 很恐怖啊
0: ，很有道理
1: ，变单一维度、欸。哎，你以前很多维度可以判断一个人，嗯，这个人诚实，这个人有才华，这个人好笑，跟我幽默过很接近。现在有一个维度压过所有，这个人可以帮我带小孩，我可以信任他，<笑><笑>我可以把小孩交给他。天哪，他对你就是最重要的
0: <笑>。你这个表情。<笑><笑>真的太过分的，很奸诈的一个表情<笑>啊
1: ，就是这样啊，真的啦，哎、欸，天众如果有有小孩，一定可以跟我共鸣的啦，哎、欸，不过我刚刚有一个很感慨啊，就是。我从来不觉得我不能讨厌我爸妈，哎，我突然不爽，我就会大吼出来，然后就会说我要离家出走，类似这种，我會一直勤勒他们，可见你们有安全感应该是蛮多的，我觉得。对啊，对啊，我我就刚刚有的这个感想嘛，对，我在讲说什么我要离家出走的时候，我就是觉得他们一定会阻止我啊，或者是或者是我在讲对他们讲一些恶毒的话的时候，就是知道我不管讲什么，我们的关系都不会改变。
0: 对啊，對啊所以我觉得你对你爸妈是很有安全感的。就你不用担心，说你讲这个恶毒的话，嗯、然后他就真的跟你断绝往来，嗯、然后或者是你真的你离家出走，他们也不管你了，然后你的房子立刻被出租变成 Airbnb 这样。<笑><笑>
1: 对，真的不会有，所以算是这点蛮幸运的啦，我觉得。但是，我之前有个类似的经验，嗯、就是我有去参加一次那个像和光吗？和光性智商所，嗯，然后还有类似那种性爱有关的读书会，就读一本书，哦、然后好像读一本很老旧的书，超老旧。然后我我是远端参加的嘛，然后那个读书会还很难办起来，就我报名了之后，好像半年多才成立吧，才才找到人。<笑>然后跟这心理剧一样，因为就是只有一些智商师会去参。加。除了我以外，都是智障师、嗯、或者是心理工作者吧，或者是什么社工这样子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就很像我猜，所以我可以体会你讲的，就是大家那个参与感，因为大家可以马上讲一些很精准的词来形容自己的心情，我觉得这蛮重要的。然后这个性质上也是，就是大家会很坦荡荡的分享自己的性经验，<對>然后是分享自己的就是不优的经验。嗯，而且不会有任何的，就是保护自己的，就是为了可能为了自豪，或是为了为了不知道怎么讲哎，为了保护自己而讲的发言几乎没有，就是把事实讲出来，那个事实包括发生的事情跟你的感受这样子。然后那个这个场合就是非常的疗愈啊，因为你不用保护自己，就是不用想说我这样讲人家会不会这样想，因为
0: 大家都摊开来啦，而且又是性爱这种事情，摊得超级开，对吧、啊？因为第一天早上不是暖身，然后跟 M P D 抱头痛哭，然后中午吃饭的时候，他就跟我说，嗯、他其实真的没有预料到会是这样的场面，因为在此之前，我们两个在公司虽然说已经认识很久，可是那个关系就只是哎姐。哎，佳、欸、瑜，然后就没了，就是这样子而已，嗯、就真的是点头之交。嗯，可是没有想到第一天早上就抱头痛哭，然后讲很多自己很私密的感情，然后自己家里很隐私的事情，然后杰安就说，我觉得我好像现在可以在你面前立刻裸体。<笑>然后我又说：“哎哎、嗯欸，先不要。虽然我不介意，可是先不要啦
1: 。就差不多参加过一个素营的感感觉就对了
0: 。比素营赤裸多，我可没有在素宿的人任何一个同学面前刺身裸体哦。对，哎、欸，就是听到这里啊，你,你会不会想要体验看看心理剧、嗯？我就在想，如果我生小孩以前一
1: 定想的，现在反而还好、欸，哎，为什么？”我觉得最近没有很关注我自己的内心的那些事情，好像还好。我比较在意我当下爽不爽。我,我想我现在任何的爽不爽，我就要马上解决。嗯，就比如说我现在很困，头很痛，<笑>那我就要去睡觉。<笑>然后我就要找一个人来帮我带小孩。我听
0: 起来真的是你有一点那个智商减退，<笑>就是你的那个理<笑>性成分已经不太像是人类了，<笑>人猿化的倾向。<笑><笑>但我觉得那也只是因为你现在当妈妈，你没有心思去管自己在想什么而已，是吗？绝对不可能，因为你当了妈妈，你生了小孩，所以你过去的那些烦恼就突然一笔勾销，它最多只是被你的排序排到更后面，可是它不会消失的。你知道我在上心一剧的时候啊，导演就说，那就是我们老师，他就说，如果你要当导演之前，你一定要把你的内在的东西清空，因为那些东西不清空的话，你。未来在带领其他人的时候，你很容易没有办法做好导演这个身份，就你可能会过度投射，或者是你会把自己的一些你的 issue 混进来。好，所以啊，做导演的人一定要把自己的内在清空。那我觉得其实应该也不是只有做导演的人才需要去处理，因为我觉得一个问题啊，它虽然好像是一个单一问题，而且也许它之后不会再出现了，不会再发生了。比如说，呃，像我小学的时候有被好朋友排挤，就在班上有被排挤，那有被霸凌。这样的经验，它虽然说这件事情不会再发生了，可是它在我身上，在我心里面留下的东西，它有没有可能在我未来其他一些有一点点投射机会的事件发生的时候，就会引发我心里面的那个创伤或是不安全感？我觉得它是有可能的。嗯，但当然，你人的时间有限啦，你可能不需要去把每一个你现在都还记得的呃创伤事件，或者是当年很难过、很生气的事件全部都处理。可是我觉得一定有那些事件是它不会再发生了。但是这件事情其实，在你心中，它就是变成了一个很大的筋膜粘连量，它变成一个很大的粘连。那那个粘连呢，就是会在你可能以后做到某一个动作的时候，<笑>它就是会一直提醒你说：“啊，我那边曾经受过伤，我那边现在跟健康的身体是不太一样。”所以我觉得这个粘连感，它是有可能跟着你一辈子。的。如果你之后稍微比较有空了、有余裕了，我真的是还是蛮推荐的，因为我去尝试心理剧的时候。我觉得我人生中好像没有那么强烈的一个确信的感觉，就是我觉得这一件事情是我可以推荐给所有人。就、嗯、像我去参加很多有趣的经验，我都会觉得说哇，这经验好棒。可是我不会想要推荐给其他人，因为我知道其他人没有办法像我一样有这么强的快乐或者是收获。因为有很多东西就是我知道这个别人一定没有兴趣，也不会让为他带来任何东西，知识啊什么快乐啥都不会有。但是心理剧是我觉得所有的人，哪怕是你觉得自己很开心的人吧。我觉得你都值得来参加一次，就这么一次。那即使说参加这个心理剧还没办法解决你的问题，因为你可能还没有准备好当主角，或者是就跟我一开始一样，不觉得自己有任何的问题值得当主角。但是单就作为一个陪伴者，作为一个辅角这件事情，我觉得你还是可以把心里面很多的情绪，或者是没有想清楚的事情，就是得以厘清跟释放出来。